0: Moin Leute, zack, da sind wir. Äh, herzlich willkommen zum zweiten Livestream von We Talk WeTalkMalls. Ähm, ich gucke einmal, ob alles funktioniert wie beim letzten Mal. Äh, sagt uns doch mal bitte ein bisschen, wie das mit dem Ton ist. Beim letzten Mal waren Marc und Florian etwas laut, ich ein bisschen leise. Hoffentlich passt das heute besser, weil ich höre es jetzt gerade nicht, sonst würde die alles doppelt und dreifach sehen. Ähm, ja, moin, ich bin Malte und die anderen stellen sich mal eben
1: schnell vor. Hallo, ich bin Flo. Ähm, ich kenne Malte seit etlichen Jahren. Wir trinken gerne mal zusammen Whisky und deswegen bin ich heute hier.
2: Juhu. Ja, moin, ich bin Marc. Ich und
0: deswegen... Ha. Irgendwas rauscht ein bisschen, ja, das höre ich auch Ich weiß auch nicht was, und Marc war gerade super leise Marc, sag doch noch mal ein Wörtchen, bitte Jetzt ist Marc bei mir ganz weg Ein Hoch auf die Technik Flo, hörst du Marc noch?
1: Ja, nee, Marc höre ich nicht Dich höre ich hervorragend, aber ja. Marc
0: höre ich nicht
2: ah.
1: Jetzt bräuchten wir einen Lippenleser, glaube ich
0: Ja, das ist ja schön Marc ist kaum zu hören, ja, ja, ja Marc hat das beste Equipment Und den wenigsten Ton <lacht> Schön, dass es jetzt heute die ganze Zeit ging. Ach ja. Gut, äh, während Marc ein bisschen rumguckt, ähm, erzähle ich mal ein bisschen, was wir heute mit euch vorhaben. Das ist doch vielleicht schon mal eine gute Überbrückung. Wir werden uns gleich ein, zwei, drei Nachrichten widmen, die in der vergangenen Woche... Äh, ja, so rumgegangen sind zum Thema Whisky. Wir haben die Brennerei Tomettin dabei. Wir haben Kadu dabei. Wir haben Glenn Fittich dabei. Ähm, dann werden wir ein bisschen darüber ähm, reden, wie es äh, mit Whisky weltweit aussieht. Ähm, <lacht> We don't talk mals wie es mit Whisky weltweit aussieht, was es an Konkurrenz vielleicht für schottischen Whisky gibt. Dazu haben wir passend was mitgebracht. Ich habe einen Japaner mit, Flo hat was Deutsches mit, wenn ich mich nicht irre. Und ich hoffe, Mark hat einen Bourbon mit und wir hören ihn irgendwann wieder. Und ja, also schenkt euch was Passendes ein, wenn ihr Lust habt. Und am Ende spielen wir natürlich wieder Entweder-Oder, wo wir uns gegenseitig Begriffspaare zur Auswahl stellen. Ähm und abstimmen müssen, beziehungsweise entscheiden müssen, was wir wählen würden. So, die Frage ist: Ist Marc wieder da? Hallo,
2: hallo, hört ihr mich? Oh ja. ja.
0: Oh ja, ein bisschen.
2: Ein bisschen, noch ein bisschen lauter? Ja, also für
0: mich könntest du noch lauter, aber Leute, sag mal, wie es bei euch ankommt.
2: Ich meine, beim letzten Mal hat es sich ja über den Stream auch lauter angehört, als ja, wir ja, uns ja. selbst gehabt haben. Also, wir müssen so unsere Markierungen mal machen hier. Immerhin
0: machst du noch keine Disco und bleibst in deinem schönen Rahmen auf dem Bildschirm. <lacht> sehr gut, ja. Dann, dann können wir jetzt ja, glaube ich, mit äh, drei Minuten Verspätung quasi starten, oder? Wollen wir in die News reingehen als erstes? Jawohl. Jawohl, sehr schön. Dann werfe ich mal kurz das Rand. Zack. Und jetzt sehen die anderen auch, äh, was ich sehe. Ach, guck mal, gleich mit der passenden Werbung hintenrum oder so. Ähm, genau, Tomatin hat bekannt gegeben, äh, dass sie ihre leicht rauchigen Whiskys, die sie unter der Marke Kuhbocken wahrscheinlich äh, mhm. ausgesprochen, äh, neu gestalten und mit neuen Abfüllungen weiterführen werden. Äh, vielleicht mal als erste Frage, bevor wir über die neuen sprechen, hatte von euch schon jemand äh, die alten mal im Glas?
1: Also ich äh, kenne den Kubokken bisher nicht von Tomaten. Ich bin ein äh, großer Freund der Tomettebrennerei und habe schon einige richtig gute probiert, habe auch etliche im Schrank, aber an Kubokken bin ich bisher noch nicht geraten.
2: Ja, das geht mir geht mir genauso. Ich mag die Tomaten an sich sehr gerne, aber für den Kubokken... Leider nicht. Ein Echt? Du
0: Ja, ja, bin ich der Einzige ah. mal wieder. Äh, ja. ja, doch, ich hatte den, den Standard im, im Glas bisher und ich hatte auch mal einen alten, ich glaube, das war ein 1988er, aber das ist mein Geburtsjahrgang, den hatte ich in... Äh, Holzbunge bei Whisky-Krüger auf der Hausmesse. Letztes Mal im Glas. Ähm, ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich finde die, find die gar nicht so schlecht. Ich dachte erst, als die auf den Markt gekommen sind, das ist ja auch schon eine Weile her, so, ja, jetzt macht halt Tometten auch wieder den äh, rauchigen Kram, so, ne, weil das ist gerade in. Aber mhm. eigentlich finde ich, ähm, die, die sind gar nicht, gar nicht schlecht. Tometten hat ja so ein Destillat, mit dem man viel machen kann, habe ich immer das Gefühl. Ne? Die, das nimmt sehr gut irgendwie Fass, Fassaromen an und so und äh, ist mit Rauch nicht anders. So, okay, dann lass uns doch mal über die drei äh, Whiskys sprechen, die vorgestellt wurden. Äh, wir haben als erstes den Signature Malt, äh, gereift in Bourbon Oloroso und äh, American Virgin Oak. Wie klingt das für euch?
1: Die Kombination ist auf jeden Fall extrem lecker. Bourbon, Virgin Oak. Gibt es schon viel Holz und dazu ein bisschen bisschen äh, trockenen Sherry, der das Ganze abrundet.
2: Mhm.
1: Finde ich äh, sehr ansprechend.
2: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Als Kann man schon fast als einen der, der klassischen bezeichnen, oder? Wenn man ja. so mal ein bisschen vorausschaut, was da als nächstes kommt.
0: Also. <lacht> <lacht> das, das stimmt. Was, was äh, mich ein bisschen wundert, ist Virgin Oak. Also das ist, scheint ja im Moment echt in zu sein. Ne? Äh, Glenna Lachy hat sie ja jetzt auch in der Standard Range mit drin.
2: Meinst ja. also, du, dass das innen ist oder dass es vielleicht eher so eine Art Notlösung sein könnte?
0: Ja, es, es steht ja keine Altersangabe drauf. Ne? Man könnte jetzt böse vermuten, dass er ein bisschen jünger ist und dann so ein frisches Eichenfass ähm, dafür sorgt, dass es ein bisschen schneller reift.
1: Auf der anderen Seite hat äh, ein frisches Eichenfass auch den Vorteil, dass es wahrscheinlich günstiger zu haben ist.
0: Ja, und vielleicht gibt es auch einfach schöne, leichte Eichenaromen ab, wenn man es mal positiv sehen will. Ja, ja äh, Paul hat gefragt, NAS. Ja, so wie ich das sehe, ist, sind die ähm, sind die NAS tatsächlich, ja. Äh, genau. Okay. Ähm, jetzt, wo wir, wo wir es gerade vor uns haben, äh, was sagt ihr zur Flasche?
1: Also ich bin ein großer Freund der, der äh, klassischen Tomatenflaschen. Ich finde äh, eigentlich nicht, dass sie den Kupoken in einer anderen Flasche abfüllen müssen. Vor allem ja. diese die äh, etwas spezielleren Abfüllungen mit dem Schaufenster vorne und dem Magnetverschluss von mhm. Tomaten, die machen schon richtig was her. Die kann man einfach so im Schrank stehen haben und die sind ein echtes Schmuckstück. Äh, finde ich die klassische Form etwas schöner als dieses leicht geknautschte Blechdosendesign.
2: Oh, <lacht> <Knautsch> eine <lacht> Blechdose, das finde ich gut. Cool. Das erinnert mich so ein bisschen an, an The Fifth Element, die, die Elemente, die, diese Steine, die sie oh, haben. Oh ja, die,
0: die stimmt, so. das sind so, die, die sie dann da oben auf diese Stelen setzen, ne? Die sind auch so komisch gedreht und so. Ja, ich habe an Parfum gedacht. So, weißt du, mhm. den kannst du nur bei Douglas kaufen in Zukunft oder bei jeder anderen Parfum Kette, Wir müssen ja keine Werbung machen. Ich, also ich weiß nicht. Ich meine, bei dem Bild, was ich jetzt gerade auch offen habe, ähm, was man im Stream auch sieht, ähm, sieht man halt auch, dass es glaube ich so ein Photoshop-Bild ist, ne, was man da auf ähm, Whiskey Experts auch sieht. Also die Schrift und so, das sieht irgendwie schon noch so draufgeklebt aus, finde ich, als ob man das mit Photoshop mhm. gemacht hätte. Aber ja, wir werden sehen. Also es ist halt modern und, und auf schick gemacht. ne?
2: Ja, grenzt sich dann über, die, über das Design dann auch nochmal von der Standard von der Core oh, ist ja auch ein Druck, ne? Ja, also
0: ich, ich glaube auch, dass es nicht verkehrt ist eigentlich, auch wenn ich Flo zustimme, dass die äh, Tomatenflaschen eigentlich sehr schön sind, ähm, halt ein anderes Design zu wählen irgendwie, um es ein bisschen abzugrenzen, das kann ich schon nachvollziehen, aber ist halt schon im Styling ziemlich heftig. Aber das ist ja auch heute unser Nachrichtenthema. <lacht> ähm, ich, ich scroll mal weiter runter ähm, und gehe zur Creation Number One. Ähm, gereift in Black Isle Brewery Imperial Stout Casks ähm, und das nächste dürft ihr vorlesen, weil ich keine Ahnung habe, wie man es ausspricht
1: Baccaloa Mascatel würde ich sagen De Cebu, Cebuta, Cetubal hm. in Süßweinfässern, ne? Dann?
0: Ja, ja, können Muscatel? Ja, wahrscheinlich, ja was sagt man dazu? Stout und und Weinfass?
1: Krasse Kombination auf jeden Fall. Das ja. ist... Sieht man kaum woanders. Und dann noch mit Rauch dazu, hm. auf dem Tomatendestillat. Du bist Fan? Kann ganz groß werden und kann ganz furchtbar nach hinten losgehen. Ja. Mmh, äußerst spannend. Sollte man probieren, denke ich.
0: Ich habe mal kurz auf dein, deine Webcam geschaltet, um das Glänzen in deinen Augen zu zeigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann man auf jeden Fall probieren. Mark, was hast du?
2: Ach, mh, ach. Ja, natürlich probieren sollte man wahrscheinlich jeden. Ähm, ja, ob es sagen wir mal, bei der Auswahl denn der sein würde, der bei mir ins Glas kommt, ich weiß es nicht.
0: Ach, vielleicht schon. Ja. Äh, Paul sagt, Muskatell ist extrem süß. Äh, das macht die Sache mit einem Stout im, in, in der Kombination auch irgendwie dann, dann nochmal interessanter. Finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, und Creation Number Two haben wir, und das passt ja auch, ähm, gereift in, gereift in japanischen sochu fässern und American Virgin Oak.
1: Da muss ich sagen, da finde ich die Kombination fast ein bisschen schade, dass man sowas Exotisches nimmt und das dann mit, mit Virgin Oak kombiniert. Da hätte ich mir fast hätte ich mir fast noch ein zweites experimentelles Fass dazu, so Matches oder so, gewünscht. Matthias? <lacht>
0: ähm, also, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieses japanische ähm, Fass ist. Ich habe, wenn man es googelt, findet man... Es ist sozusagen der japanische Wodka, äh, ein durch Destillation gewonnenes alkoholisches Getränk 25 bis ungefähr 43 Prozent Alkohol, aus Gerste, Süßkartoffel oder Zuckerrohr hergestellt ähm, Kann aber auch aus Buchweizen oder Edelkastanie oder sogar Milch äh, destilliert werden Puh.
1: Hui Also es ist äh, einfach ein Alkoholbrand Ja
0: Anscheinend. Ich habe es noch nie getrunken. Ähm, ja Klingt ja äußerst spannend. Klingt äußerst spannend. Klingt äh, aber auch nicht,
1: als ob das viel Geschmack ans Holz abgeben würde. Habe ich auch gerade gedacht, als ich es vorgelesen habe. So. Ja?
0: Aber gut. Ja.
2: Schnaupt dazu. Das würde ja passen.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht> Könnte wahrscheinlich der Eichenlastigste werden. Ähm, ich scroll ein bisschen weiter runter noch. Und ähm, die kommen in... 46% alle und sollen 45 bis 60 Pfund höchstwahrscheinlich kosten. Das wäre für Deutschland also wahrscheinlich um 50 bis 65 Euro. Mhm. Die Steuer ist bei uns ein bisschen geringer. Ja, ja ähm, Ihr könnt ja mal im Chat schreiben, wie, wie äh, interessiert ihr da dran seid. Ob ihr denkt, dass das eine eine spannende Serie ist, also ich find's eigentlich ganz cool, ich freue mich drauf. Ich freu also mich ich find auch cool. dafür,
1: ich find auch dafür, dass das so eine extrem experimentelle Abfüllung ist und sie da wahrscheinlich ja nicht so viel von haben, sind, ist die Preisrange auf jeden Fall äh, noch tragbar. Ja,
0: ist halt die Frage, ne, ähm, ob es Finishings sind, wie alt die sind und so, ne, wie kurzfristig sie das jetzt auch aufsetzen konnten, aber äh, uh, gerade diese Creation Number One mit dem Stout Cask und und Moskatel, das, das finde ich abgefahren. Jo, ähm, wollen wir weitergehen in den, in den News? Jo. Ach ey, ich muss mich hier einmal sortieren. So, ähm, weitergehen in den News heißt, ähm, das können wir, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Mm, Johnny Walker hat... Ähm, was haben Sie bekommen? Planning Permission ähm, für Kadu, für den Umbau?
1: Hm, für ein neues Visitor Center. Genau. Und zwar im Preisrahmen 150 Millionen Pfund.
0: Ja, wobei das, glaube ich, das gesamte Projekt ist. Also für Glenkinci, Kalila, Kleinlisch, Kadu. Ah. Und für das Ding, was Sie in Edinburgh da bauen, diese Johnny Walker
1: Experience. Ähm oder 50 Millionen davon wird man auch ein ganz schönes Visitor Center kriegen.
0: <lacht> das ist goldene Wasserhähne. Ja. Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt recht wenig Meinung zu dem Projekt. So wie sieht's bei
1: euch aus? Wenn man da eine neue Anlaufstation kriegt äh, und kann du sich einem dann dann äh, interessanter vorstellt als bisher oder? ist das bestimmt auch nochmal eine Reise wert, wenn man sowieso in ist, macht man da gerne Halt, würde ich sagen.
0: Aber ich fand Cadou so auch ganz sympathisch. Ich war da im, war ich im März da? Ne, letztes Jahr war ich da, im Juli. Ähm, eigentlich, also ich kann mit dem Whisky nicht viel anfangen, aber die Brennerei war eigentlich ganz süß. So. Na
1: dann, lohnt sich es ja in Zukunft vielleicht sogar noch mehr.
0: Ja, Okay. Gehen wir weiter? Ja. Gehen wir weiter. Okay, was haben wir als nächstes? Ach ja, genau. Wir haben äh, Glenn Fittich erstrahlt in neuem Glanz. Ähm, die Nachricht ist schon ein bisschen älter. Der 12er und 15er werden jetzt ähm, umdesignt und der 18er wird, glaube ich, nächstes Jahr ähm, folgen. Ja, ähm, was sagt ihr zum Design an sich?
2: Die, die Werbung ist ganz schön mit diesen Elementen, äh, die Pflanzen, das Holz, gerade das, das linke Bild. Das finde ich ganz schön. Erinnert mich an diesen einen alkoholfreien Brand, den wir auf der Hanses Spirit getrunken ah, haben.
1: Ah, Siedlim. Ja, genau. Ja, 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 daran muss ich auch gleich denken. Ja. Das ist wirklich schön. Ja, ich habe jetzt gerade vor zwei, drei Tagen ähm, den 15er Solera. Zusammen mit meinem Vater getrunken, aber aus der alten Flasche natürlich, klar. Ähm, also, der Inhalt ist super ähm, beim, beim Flaschendesign. Ich würde es erstmal darauf ankommen lassen, sie live in der Hand zu haben, aber ja,
0: da, das ich finde es jetzt auf
1: den ersten Blick nicht schlecht.
0: Ja, das mit in, in der Hand zu haben, ähm, das, das verstehe ich. Ähm, da, das hatte ich schon häufiger mal. Ähm, ja, Jürgen sagt, er findet es cool was ich ganz lustig finde, das habe ich euch jetzt aufgemacht, es gibt dann unten auch auf der Seite so ein, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, was ist das denn, Erklärungs-Booklet für die neuen Flaschen von der Marketingagentur, die es gemacht hat. Und, ähm, da stehen dann so coole Sachen bei, wie, ähm, der Hirsch thront mutig über dem Valley-Cut, also über diesem V und, ähm, irgendwie, ja, so alles wird irgendwie noch mal ähm, beschrieben. Das Strukturpapier ist hochwertig. Da musste ich irgendwie schmunzeln, ähm, dass dass man sowas der Öffentlichkeit noch irgendwie bereitstellt, oder?
1: Tja, vielleicht ist es auch einfach geleakt. Eine geleakte Marketingbroschüre. <lacht> ja, man weiß es nicht,
2: ne? Ähm, so ein bisschen weg von dem Image, dem zwölfjährigen Glenn Fittich als ja sehr stark frequentierter Whisky oder ja, ja auf jeden Fall Mann. aber
0: ja. ja naja also äh, man, man darf gespannt sein ich werde die auch äh, werde mich auch freuen die in der Hand zu haben was ich halt ähm, finde ist dass dass die eigentlich gar kein Redesign ähm, benötigt hätten so also ich fand die Flaschen eigentlich ganz schick und auch einigermaßen modern im Vergleich zu Glenn Farkless.
2: Ich wusste,
0: ich <lacht> Ja, ich weiß. Ich mein, mein Meckern äh, über Glenn Farkless ist mittlerweile legendär. Huh? Ähm, ja. Mit den Einstellen kann man Gründen verkaufen. Naja, äh, ja, wollen wir zum Hauptthema übergehen. Wie sieht's aus?
1: Ja, sehr gern.
0: Sehr gern. Wer will denn loslegen? Also ich, ich kann ja eine, eine kleine Einführung machen. Wir haben beim letzten Mal ähm, ja uns überlegt, was wir, was wir dieses Mal machen können und sind auf die Idee gekommen, dass man ja ein bisschen darüber sprechen könnte, was so außer ähm, Scotch noch auf der Welt rumfliegt. Wir haben es jetzt so genannt Konkurrenz für schottischen Whisky. Ähm, Im Endeffekt, ja, wird das ja vielleicht so dargestellt, aber ich glaube, innerhalb der, ähm, der, der Community, sage ich mal, ist es ja eigentlich gar nicht so eine große Konkurrenz. Ne? Ähm, aber dennoch kann man ja mal den, den Blick über den Tellerrand hinaus äh, werfen. Äh, lass uns doch mal so anfangen. Was habt ihr beide im Glas?
1: Bei mir gibt es heute was äh, aus Deutschland, natürlich, weil ich äh, heute als Botschafter mhm. des deutschen Whiskys mich äh, betätigen werde. Und bei mir gibt es ein Destillat von Nine Springs, und zwar den Pinot de Charenté. Äh, äh, eine gelagerte Anfüllung mit stattlichen 57,9 Prozent. Als Einstieg heute. Als Einstieg. Hast du Wasser da? Äh, ja, tatsächlich. Sehr gut. Und Marc, du? Ich habe
2: einen Kentucky Straight Bourbon. Und zwar aus dem Hause äh, Woodford Reserve Double Oak.
0: Oh, uh, der ist lecker.
2: Und ja, den, den kannte ich noch nicht. Das war ein wir, halb Blindkau. Aber den, den normalen Woodford Reserve mochte ich schon sehr gerne. Und da habe ich gedacht, da kann der ja nicht, nicht schlechter sein. Ne? Ist ja doppelt doppelt gut. Doppelt geeicht, Kleine. ne? Doppelt, doppelt geeicht.
0: <lacht> geeicht. Deutsch geeicht. Ach, äh, was so, hat der an so, Prozenten?
2: Der hat oh, äh, 43,6, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Mhm. Äh, 43,2. 43,2. Hm?
0: Sehr schön. Ah. Ja, dann bin ich der Letzte im Bunde. Äh, ich habe einen, als Repräsentanten äh, von Japan, habe ich, mir einen richtigen japanischen Whisky nicht leisten können. <lacht> Deswegen gibt es bei mir äh, von Santori den äh, Kukubin. Ähm, das ist der ja in, in Japan super gut erhältliche Einstiegsblend von denen. Und meine Flasche kommt tatsächlich auch aus Japan. Die hat äh, meine Freundin äh, damals mitgebracht, als sie da war. Der hat, ich glaube, das ist dann bei, bei uns eigentlich auch nicht so, der hat hinten halt auch so richtig die japanischen Schriftzeichen und alles drauf. Äh, 40% ähm, ja, so ein, so ein Standard Blend den man in Japan viel trinkt und viel kriegt. Äh, aber ich dachte, genau sowas ist ja vielleicht auch ähm, spannend.
2: Mhm.
1: Vor allem, wenn er live aus Japan kommt.
0: Er kommt live live aus Japan, ja. Und er kommt im äh, wunderschönen,
2: mit wunderschönen Schraubverschluss. Mm -hmm. Schraubverschluss ist nicht immer schlecht.
0: Ja, Nein, aber nicht. das ist also das ist so wirklich das, das, billigste, das billigste, Metall der Welt. Aber ja, gut, wer will denn anfangen? Ähm, mal ein bisschen oh. über, über sein, sein vorbereitetes Gebiet zu quatschen.
2: <lacht> wer will? Wer hat noch nicht? Wer will Ja. Noch
1: was. ja. Ich mache einfach ganz schnell, weil mir ja. geht das äh, relativ fix. Also in Deutschland ähm, gibt es, je nachdem, in welchen Zahlen man glauben darf, irgendwo zwischen 120 und 200 ähm, aktive Whiskybrennereien, ähm, die sich zum Teil erheblich unterscheiden, weil die, die Whisky-Kultur sich in Deutschland gerade erst ähm, doch noch halbwegs in den Kinderschuhen befindet. Äh, viele das Zillen erst so gegründet ab den 1970ern, ähm, ab den 1990ern ging es dann so richtig los und jetzt in, gerade im neuen Jahrtausend ist dann natürlich eine ganze Menge passiert ähm, und äh, seit 2012 hat Deutschland auch eine, einen eigenen Verband, der Deutsche Whiskybrenner, der dann versucht, ähm, diese 200 bis zu 200 Brennereien unter einen Hut zu bringen und deren Interessen zu vertreten und äh, entwickelt unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel äh, sind sie dabei, einen deutschen Whisky-Trail aufzubauen, der allerdings noch nicht so richtig Trail-mäßig ist, sondern eher äh, ein Whisky-Klickenteppich bisher, <lacht> nach meinem Eindruck. Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben ja im Urlaub schon Teile des, äh, des äh, Space-Side-Wanderwegs gesehen. Und wenn das irgendwann mal in die Richtung geht, dass man unterwegs so ein, ein zweites Zehn abklappern kann jeden Tag, wenn man das möchte, dann ist das bestimmt... Äußerst spannend. Ähm, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, sieht man, dass die meisten Brennereien eher ähm, im, in der südlichen Hälfte Deutschlands zu finden sind. Ähm, das ist sicherlich auch damit begründet, dass naja, viele ähm, der deutschen Whiskybrenner ehemals oder parallel äh, dazu auch Obstbrände und Obstgeister ähm, produzieren. Ähm, und häufig das auch auf den gleichen Brennblasen tun. Und das ist. Ähm, das ist eine Eigenschaft von deutschem Whisky, der, die man mögen kann oder auch nicht. Ähm, ich bin persönlich nicht der größte Fan davon, ähm, weil ich immer finde, dass man den, ihre Herkunft dann ähm, deutlich anmerkt mhm. und dass die meistens relativ, also die Getreidignoten sehr im Vordergrund stehen bei diesen, bei diesen Brennblasen und viele, viele von den feineren Aromen, die man gerade beim Scotch ähm, so schätzt im Allgemeinen. Ähm, die bleiben dabei meines Erachtens nach ein bisschen auf der Strecke. Gibt aber auch sehr viele äh, ganz wunderbare Beispiele. Nine Springs ähm, ist, ist eins der Beispiele, die, die mir sehr gut gefallen. Glenn Els kennt viele, ähm, die einen sehr guten Ruf haben in Deutschland. In Sliers, äh, bei Slurs konnte ich schon ein, zwei äh, Whiskys probieren, die mir mal besser, mal schlechter geschmeckt haben, aber insgesamt wirklich äh, ausgezeichnete Qualität haben. Hm, ja,
0: St. Kilian ähm, jetzt noch neu, ne?
1: Genau, San Kilian ist jetzt neu dazu gekommen, die jetzt gerade abfüllen. Und ähm, wie man auch bei den meisten Abfüllungen äh, relativ leicht ausfinden kann, ist, ist äh, ein typisches Merkmal von deutschem Whisky, dass er im Allgemeinen extrem jung äh, verkauft wird. Also so, wenn man mal eine Abfüllung über zehn Jahre hat, ist was ist schon was Ungewöhnliches im Allgemeinen. Ähm, ist natürlich auch ein, ein schwieriges Geschäft, wenn man dann erst zehn Jahre lagern muss, weil, gerade wenn man erst vor 10, vor 15 Jahren angefangen hat zu brennen, äh, muss man ja quasi auf einem Sitzen bleiben, was man zu Anfang produziert hat. Aber das ähm, ist natürlich eine Einstiegshürde. Ähm, und äh, was ich noch ausgefunden habe, ist, dass äh, zur Zeit nur rund 2,3 Prozent Verkauf, der verkauften Spirituosen deutscher Whisky sind in Deutschland. Und das, obwohl deutscher Whisky eigentlich kein besonders äh, exponiertes äh, Exportgut ist. Das also, wir verschiffen unseren Whisky jetzt nicht gerade weltweit. Ähm, <lacht> und und trotzdem sind nur 2,3 Prozent der Deutsch, in Deutschland verkauften Spirituosen äh, deutscher Whisky. Ja. Wachstumsmarkt, das, würde ich sagen. Ja, absoluter Wachstumsmarkt, vor allem weltweit. Also da stehen die, äh, stehen die Tore offen. Ähm, aber mit gerade mal 70 Millionen produzierten Flaschen im Jahr äh, sind wir dann doch eher ein Whisky-Zwerg als ein Whisky-Gigant aktuell. Ähm, aber was nicht ist, kann ja auch werden. Und äh, die Ansätze sind auf jeden Fall da. Und es geht genau in die richtige Richtung. Also ich würde aus meiner Warte sagen, auf jeden Fall, dass die, die durchschnittliche Qualität äh, erheblich zugenommen hat. Ähm, dazu... Auch noch, äh, wenn jemand da interessiert ist, sich äh, mit deutschem Whisky auseinanderzusetzen. Ich bin von einer guten Seele äh, vor ein oder zwei Jahren mit diesem wunderbaren Whisky-Kalender, Adventskalender, bedacht worden. Das ist, der kommt in einer wunderschönen Holzkiste und beinhaltet für jeden Tag im Advent einen kleinen deutschen Whisky, den man sich dann entsprechend zu Gemüte führen kann. Das Beste ist, das Ganze kommt... Zusätzlich mit einem wunderschönen kleinen Glas, das genau geeignet ist, um jeweils diese 2CL ähm, aufzunehmen. Und da kann man sich dann mal durch die gesamte deutsche Whiskylandschaft trinken, wobei man dabei sagen muss, das sind ähm, nicht alles Malls oder Single Malls, sondern da sind auch ähm, viele Rye Whiskys und, und Roggen Whiskys und sowas dabei, ähm, zum Teil auch ungemälzte Sachen, ja. ähm, die äh, dann natürlich vom Charakter stark abweichen können. Und, es ist manchmal schon ein bisschen Hit and Miss, aber ähm, wenn man sich gerade für die für die äh, Vielfalt interessiert, dann ist man da genau richtig. Ja.
0: Wie viel Miss war im, in 24 Mal
2: dabei, grob überschlagen?
0: Ohne zu sagen, was drin ist, dann sind wir ja nicht gemeint zu jemandem.
1: Also das ist natürlich extrem persönlich geprägt, aber äh, also für mich äh, waren, waren ein paar echte Highlights dabei. Und die meisten anderen waren ähm, durchschnittlich. Ja, okay. okay.
2: Aber reicht, um morgens wach zu
1: werden. Genau. Und man und im zwei kommt ja am nächsten Tag gleich der nächste, da kann man sich dann schon drauf freuen. Ja. Oder man füllt, man füllt mal mit dem Schottischen zwischendurch auf oder so.
0: Oder du trinkst um 23.58 Uhr den einen und um 0 Uhr den nächsten.
1: Das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich muss auch gestehen, ich habe es nicht geschafft, die ja. im Advent alle Tag für Tag mir, Ich habe äh, hab die noch bis tief ins nächste Jahr reingeschleppt und habe da äh, das eine oder andere dann aufgespart und aufgeschoben. Und, mhm. äh, aber mittlerweile sind alle Flaschen leer.
0: Mhm. Äh, zwei, zwei Sachen würde ich aus dem Chat mal aufnehmen, weil ich die ganz ganz spannend fand, ähm, über die wir vielleicht ja auch nochmal, oder wo wir unsere Meinung auch nochmal sagen können. Äh, Tobi hat geschrieben, dass er sagt, äh, dass er eher bei dir ist, Flo, die Sachen sind meistens schon weniger vielschichtig als die Schotten. Das als erstes. Ähm, stimmt ihr stimmt ihr Tobi zu? Wie seht ihr das? Weniger vielschichtig als die Schotten?
1: Ähm, also aus meiner Sicht ja. Ähm, das Glaube ich aber, die Vielschichtigkeit gerade würde ich noch beim mangelnden Alter häufig sehen. Ja. Äh, mein größtes Problem ist, dass der dass der grundsätzliche Stil äh, für mich deutlich abweicht, was auch wahrscheinlich mit mit längerer Reifung nicht sich ändern wird, weil es halt wirklich sehr getreidelastig ist.
2: Ja. Marc,
0: wie sind denn deine Erfahrungen?
2: Ja, vielleicht vielen. das ist jetzt alles nur Vermutung, aber ich meine, in, in Schottland oder in anderen Ländern, die viel erfahrener sind in der Whiskyproduktion. Vielleicht ist da einfach mehr, mehr mehr Wissen vorhanden, wie man das ist ja ein Handwerk und wie man dieses Handwerk ausführt und dann natürlich die die unterschiedlichen Brennblasen oder überhaupt die die unterschiedlichen Arten zu brennen. Also vielleicht und natürlich das Alter, das würde ich auch sagen.
0: Ja ja ähm, das das geht super rüber ich sag sag gleich auch noch was also meine meinung aber es geht auch super rüber äh, zu dem was whisky x im chat geschrieben hat ähm, beim deutschen whisky schaue ich in zehn jahren mal was draus geworden ist ja das ist ja, genau ja. das was du sagst eigentlich ähm, ja ich also klar gibt es <lacht> es ist ich finde es sehr komisch es gibt ja eigentlich mehr deutsche brennereien als schottische wenn ich die zahlen so grob im blick habe ne du hast gesagt, über 200 in Deutschland? Ja, ja,
1: genau. Ja, das das, da war ich auch überrascht, aber ja. der, der Output der jeder Einzelne ist wahrscheinlich so niedrig, dass, ja, äh, keine Ahnung, jede, jede einzelne Schottische da mehr produziert als äh, die ganzen deutschen zusammen ja. zwei.
0: Ja. Also ich, ich finde halt, es gibt beim, beim deutschen Whisky relativ viel, ähm, was ich wo ich halt denke, okay, probiere ich mal, aber würde ich nie eine zweite Flasche von kaufen. Oder eine Flasche eine volle Flasche von kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil das sind dann diese Obstler-Geschichten, wo Leute sich halt mal eine Woche im Jahr hinsetzen und Whisky brennen und dann irgendwie zwei, drei Fässer äh, hinlegen. Ähm, da, das weiß ich, bin ich vielleicht versnoppt und gemein und tue Leuten Unrecht, das soll ja auch nicht, nicht heißen, dass die ähm, keine Ahnung haben oder so, aber geschmacklich ist da halt dann wenig dabei, was mir zu, zusagt. Ähm, aber ich finde, es gibt halt auch die wirklich guten Ausreißer ähm, oder einfach die wirklich guten Whiskys, ohne Ausreißer zu sagen eigentlich, ähm, die durchaus dann auch mit dem Schotten mithalten können, oder? Also ähm, St. Kilian 2, den habt ihr jetzt beide, glaube ich, noch nicht probiert. Kommt ihr dann morgen zu, wenn ihr bei mir seid. Ähm, den Der ist richtig lecker. Also ähm, der kann, finde ich, auch mit Schotten... Ähm, Mithalten. Und das mit dem Alter, ja, da muss man halt gucken. Ich glaube, die Reifung in Deutschland ist jetzt nicht so unterschiedlich im Vergleich zu der in Schottland ne vom Klima her. Wobei Süddeutschland ja tendenziell vielleicht schon mal ein bisschen wärmer sein könnte. Also wenn also, man sich die Temperaturen so anguckt und die Schwankungen auch.
1: Also wenn man sich die Berichte durchliest, dann ähm, scheint es doch einen erheblichen Unterschied zu machen, weil die die Schott natürlich auch... Ähm ja, erstens eine niedrigere Durchschnittstemperatur haben und, ähm, und stärkere Schwankungen, ähm, ja, ähm, also die Reifung soll in Deutschland wohl klimabedingt ähm, doch schneller gehen, aber aus meinen Erfahrungen würde ich das jetzt nicht uneingeschränkt äh, bestätigen können.
2: Ja, ja. Ähm, also,
1: ich, als
0: wir bei äh, Nine Springs waren, das Video Marc, müssen wir übrigens noch mal <lacht> fertig bekommen, ähm, da, da hat ähm, der, der Chef äh, Bernd erzählt, dass die einen Teil der Fässer unterm Dach da lagern in der Brauerei und dass die ihnen, dass sie die mit dem Kran rausholen mussten zum Teil, weil die total durchgegangen sind, was die Lagerung angeht, ne? Also. Okay. Wenn du das in, quasi im Dachstuhl lagerst, ist das halt auch nochmal was anderes, als wenn man das ähm,
1: im Keller liegen hat, oder ja, im, im Keller
0: Oder in, in diesen dicken Dunnage-Warehouses, ne, wo du einfach eine richtig äh, massive Steinwand auch hast. Na, das, und die Temperaturen ja. damit viel äh, gleich, gleicher hältst. Ja, okay, war also, ja.
1: Also ich wollte, ich hätte jetzt nur einge, eingeworfen. Ähm, also wenn ich den jetzt so probiere, den Nine Springs, ähm, ehrlich gesagt, ich trinke den jetzt gerade das erste Mal. ist äh, Den habe ich auch in, nur in der kleinen Flasche. Allerdings äh, sehr schön, passend zum, zum Originalflaschendesign, ähm, wenn man den jetzt so trinkt, hat viele interessante Aromen, sehr stark, muss ich sagen, im Moment, da mhm. arbeite ich gleich nochmal mit Wasser, ähm, aber, also, jetzt, in der Bildverkostung würde man den zwischen Schotten bestimmt nicht rausschmecken, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
0: Ich finde den auch gut, den, ähm, wir haben Nine Springs ja in Kiel immer auf der auf der Messe, ähm, deswegen, ein bisschen aufpassen bei dem, was ich erzähle, aber äh, den, der hat sich gut von selbst verkauft, <lacht> so, da muss ich nicht viel bei tun.
2: Mhm. Ja, Ich wollte auch noch mal kurz, Tobi, auf den Dittmarscher Whisky bin ich auch sehr gespannt. Oh. Ich vor, vor habe vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr auch in der lokalen Presse gelesen, dass es da so ein Geheimnis in Anführungszeichen, die wollten den Ort nicht verraten, wo genau dieses Lager liegt, aber ja, es wird Dittmarscher Whisky
1: geben. Von der Brauerei direkt oder...
2: Nee, nein, nein, das sind, das sind obwohl, oder? Nee, das sind andere, meine ich jetzt. Sonst muss Tobi gleich nochmal sagen, hier.
1: Ja, Rothaus was... macht ja auch seine eigenen, ne? Ja, machen sie wohl. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ähm, ich glaube, was das für Schottland bedeutet, könnten wir ja am Ende machen. Ähm, wollen wir nach Japan hüpfen oder in die USA? Oh, ist mir... Dir egal. Du
2: kannst ruhig machen. Mach du ruhig.
0: Ich, ich mach mal äh, ruhig. Mein, mein, mein Glas ist auch schon gut geleert. Ich habe hier schon ordentlich schnabuliert und bin fühle mich schon sehr, sehr japanisch jetzt. Ähm, ja. ja, also japanischen Whisky kennen ja, glaube ich, ähm, viele von uns, wie sie aber auch deutschen Whisky kennen. Ähm, und ähm, das, das Spannende an japanischem Whisky ist ja, dass es in den 1920er Jahren ähm, losging, dass. Ähm, ähm, halt vor allen Dingen zwei Japaner ähm, und und von den beiden ähm, Masataka Takezuro, ähm nach Schottland gegangen ist und dann jahrelang, irgendwie drei Jahre ähm, das Destillieren quasi gelernt hat ähm, und es dann dazu kam, dass es halt die Yamazaki-Brennerei als erstes gab 1923 gegründet ähm, und äh, Taketsuro dann später Yoichi gegründet hat in den 30er Jahren, glaube ich ähm, und die dann so eine Konkurrenz hatten, aber das Ganze ähm, baut ja extrem halt auf dem Schottischen auf, ähm, wo die Deutschen immer so, wo ich das Gefühl habe, die bauen eher auf dem Obstbrennen auf äh, und nur nur ein paar, ähm, ja probieren sich an den Schotten zu orientieren, was ich jetzt gar nicht werten will. Ähm, dann sind die die ähm, Japaner halt doch deutlich näher dran und das ist halt vielleicht auch ganz spannend für den Konkurrenzaspekt. Ähm, es gab in den 70ern, Anfang der 80er Jahre einen ziemlichen Whiskyboom boom und danach aber auch wieder so eine Rezession, auch ähnlich wie bei den Schotten. Ähm, und die Herstellung ist äh, eigentlich sehr ähnlich. Also wir haben eine doppelte Destillation, wir haben potstills wir haben sehr häufig ähm, gemälzte Gerste, die häufig auch aus Schottland importiert wird sogar. Ähm, aber... Ähm, so, so ein paar Sachen gibt es, die unterschiedlich sind. Zum einen die Mitsunara-Eiche, die die häufiger mal verwendet wird, ähm, die ja jetzt auch die Schotten teilweise benutzen. Ich glaube Bomo hat eine Mitsunara-Abfüllung ähm, und ähm, ganz sicher Shivers Regal. Und das japanische Klima ist mehr so mit Kentucky zu vergleichen. Ähm, sprich, ein bisschen wärmer, es reift ein bisschen schneller ähm, als, als in Schottland. Ja, äh, Stil... Meist eher relativ leicht und es gibt relativ viele japanische Blends, kennt ihr ja wahrscheinlich auch so einige, ne Nicker from the Barrel oder so. Ähm, was dabei ganz spannend ist, dass die Blends ein bisschen anders sind als äh, in Schottland, weil ähm, nicht unter den Firmen getauscht wird. Die nehmen immer nur aus den hauseigenen Brennereien sozusagen, die Whiskys und Blenden das. Ähm... Genau, und ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich dachte, es könnte vielleicht auch ganz spannend sein, wenn man sich das mal anguckt. Also Schott, ähm, schottischer, japanischer Whisky äh, habe ich gefunden, macht nur ungefähr 5% der weltweiten Whisky-Verkäufe aus. Ja, das ist, die Zahlen sind so zwei Jahre alt, das ist relativ wenig. Ähm, trotzdem boomt das... Ähm ja, das, das Geschäft absolut. Also der Export äh, 2009 waren 1,6 Milliarden Yen. Das sind 13,5 Millionen Euro. Das ist nicht viel. Ähm, und 2018 waren es schon 126 Millionen Euro ähm, oder 15 Milliarden Yen. Also das ist eine Steigerung um, was sind das, 1000 Prozent oder so? Ähm, das ist also extrem, extrem viel. Ähm, 100 Prozent. Ach egal, ich rechne nicht. Don't, don't uh, do math on stream. Ähm, und Suntory ähm, hat einen Jahresumsatz von 10,91 Milliarden Euro alleine als Unternehmen, wobei das halt nicht nur Whisky ist, ähm, zu denen gehört ja ganz viel anderes. Schwebs zum Beispiel und ganz viel Wasser und solche Sachen ähm, machen die auch. Ja, das so als kleiner Überblick. Ähm, was habt ihr für Erfahrungen mit japanischem Whisky?
2: Oh, ähm, ich kenne, doch, warte, ich wollte gerade sagen, ich kenne nur den Nicker von The Barrel, aber das stimmt gar nicht. Dann, denn wir haben schon mal, ach, ein, zwei andere Nicker getrunken. Oh, das war schon ein bisschen her. Malte, das war bei einer großen Kette. Ah. Geschütz,
1: äh,
0: ah. Hibiki war das, glaube so, ich. Hibiki. Ja. Aber auch der ohne Altersangabe, weil das Ding, was ich unabhängig von der Qualität an japanischen Whisky halt im Moment so schwierig finde, es sind einfach die Preise.
2: Ja. ja.
0: Also, wer kann, mit Altersangabe kann man ja gar nicht mehr bezahlen. Zwölfjähriger 80, 90 Euro. Ähm, und Hibiki ähm, 17, 18, 500 Euro, 400 Euro. Bin ich halt raus. Ja, auf ja.
2: Absolut.
1: Ich habe auch einen, äh, einen Kollegen, der äh, verstärkt nach, nach äh, japanischen Whiskys guckt und der sagte auch, das ähm, ist kaum zu bezahlen, was, ja. äh, was die da aufrufen. Und deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh. Also ich finde, alles, was ich bisher von japanischen Whisky probiert habe, eigentlich sehr lecker. Ähm, und deswegen bin ich froh, dass der From The Barrel äh, von Nicker durchaus noch bezahlbar ist. Und ein ganz hervorragender Mord meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, auf also für mich auch auf jeden Fall. Äh, der, der Nicker from the Barrel, den finde ich äh, ziemlich großartig sogar. Und auch hier der der äh, Santori Kakubin, äh, der weiß ich nicht, was der in Deutschland kostet, den gibt es mittlerweile auch. Ähm, der ist gar nicht mal so schlecht. 35, 36 Euro finde ich hier gerade mal schnell beim googeln. Das ist halt so ein typischer japanischer Blend. ne? Sehr rund, sehr weich, so leicht fruchtig. Apfel, Birne, ein bisschen Traube habe ich da mit drin. Und halt so ganz ohne Ecken und Kanten, würde ich jetzt mal sagen. Kann man halt finden, wie man wie man will.
2: Ja, ja, das ist ein typisches Charakter. Das kommt vom japanischen Bisky. Oder wenn man jetzt einfach mal so eine Schublade aufmacht und ihn da, da reinwirft. ja. Aber, aber auch schön ist. Also, das ist auch mal schön. Das hört sich so an, als der ist... Nee, der ist ja sehr, sehr lecker. Also,
0: also unsere Erfahrungen tendenziell ein bisschen oh. weniger, ne? Bei japanischen Whisky.
2: Ja. Ich überlege auch gerade, wenn man so mal irgendwie weggeht oder so. Es stehen auch auch hauptsächlich Schottische und, und Bourbon dann hm. in den Regal. Ne? Also, sag ich mal, wenn man in den Pub geht oder so. Ja. Also oder schaut, schaut ihr, wenn ihr mal weggeht oder wenn ihr da die Möglichkeit habt, dann ja. eher nach, nach Schottischen oder guckt dann auch mal, okay, hier, ich gehe mal über die ich geh mal nach Japan oder in andere Länder und hm. probiere mal
0: also, wenn, auch wenn das heute nicht passt, ich äh, gehe dann tatsächlich ab und zu mal eher äh, Richtung Irland. <lacht> so, also viel Schottland ja. und dann vielleicht mal in Irre. Ähm, ja. Weil die, die gibt es halt auch. Ne? Wie du schon sagst, ein Japaner pff, mhm. ist halt ist halt eher weniger. Hier in Hamburg hast du es häufig, wenn du essen gehst beim, beim Japaner oder so, jemand, der da gut aufgestellt ist. Die haben dann auch äh, manchmal was da, aber pff, ja... Ist dann auch nicht so, dass ich dann immer einen Whisky trinke. Mm.
2: Sake. <lacht> Warme Sake. habe mm.
1: Schon sehr guten Sake gehabt.
0: Ja, wollen wir noch zum Börben überschwenken und äh, dann ein kleines Fazit ziehen?
2: Amerikaner? Ja, ja. ja oder? oder
0: Amerikaner. Muss ja nicht nur Börben sein.
2: Ja, aber doch, es eigentlich irgendwie Bourbon, oder? Ähm, ja, ich finde das schön, dass wir jetzt ähm, von dem Japaner zu den, den Amerikanern kommen, weil wenn man sagt, dass die, die Japaner sich so ein bisschen an, an den Schotten orientieren, ist es bei den, beim Bourbon, würde ich hier sagen, eher nicht der Fall. Wir haben ähm, einen Bourbon, der wir, in in, in den USA erwachsen ist, also natürlich mit, mit den ähm, Einwanderern natürlich nach, nach Amerika gekommen ist, aber dann sich allein schon durch die Verwendung, dass der, der Bourbon nur in amerikanische Weißeichefässer ähm, mhm. gefüllt werden darf und dass wir dort ein. ein einen Mix haben aus Mais, Gerste, Roggen und, mhm. und der der Großteil, dass er mindestens zu 51 aus aus Mais bestehen muss, Begebenheiten, die einfach ähm, daher resultieren, dass in den USA einfach mehr, dass man halt das verwendet hat, was was sie dort hatten. Also das war dann ja, wobei ja auch einige sagen oder dass man die, dass sie nur frische Fässer nehmen dürfen, um die, um die Holzwirtschaft da anzukurbeln, um allgemein diese, ja, die, die Wirtschaft, die hm. Inlandswirtschaft da anzukurbeln, um, dann gibt es, wir haben keine Regionen, wie zum Beispiel in Schottland, es gibt den, jeder, egal wo der Whisky in, aus den USA herkommt, der darf Bourbon heißen. Aus, ausgenommen, du möchtest einen Kentucky Whisky haben, der muss aus Kentucky kommen, dort gebrannt worden sein und mindestens also eine gewisse Zeit dort auch gelagert sein. Oder den äh, Tennessee Whisky aus Tennessee. Und also, Kentucky und Tennessee ist jetzt steile These, so dass Side. Amerikas mit, mit den meisten Brennereien. Mhm. Und was unterscheidet den amerikanischen Whisky noch und, äh, vom schottischen? Und zwar, dass der schottische ja hauptsächlich in, in Potstills und der amerikanische in hier Coffee Stills, wobei der Woodford Reserve jetzt auch in ähm, Potstills Gebrannt würde. Und ja, ja. deswegen auch so eine kleine Ausnahme ist. Und auch dreifach destilliert und nicht wie der Standard in den USA zweifach. Mhm.
0: Woodford Reserve hat, glaube ich, auch ein Toschen als Vorbild, ne? Irgendwie ja. auch von der Blasenform und so, glaube ich. Mhm. Äh, deswegen schmeckt er so gut. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ähm, was beim was ich immer so schade finde, also. Bourbon ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd, aber es gibt ja so eine riesige Craft-Distiller-Szene in den USA, ne, ganz viele kleine Brennereien und sowas und da kriegt man hier leider wirklich gar nichts von mit, weil die ähm, so miese Gesetzgebung haben, was das Exportieren angeht und äh, versenden über Staatsgrenzen hinaus und so ein Quatsch, ne, und ähm, ich weiß nicht, wie viel uns da entgeht. Auch andererseits habe ich noch nicht mal die ganzen großen Bourbons probiert. Und, ähm, vielleicht ja. sollte ich das erstmal machen.
2: Und was jetzt ja auch irgendwie schwieriger wird, also nicht, nicht alle Börben, aber doch schon einige sind in diesem Jahr ja ordentlich im Preis gestiegen. Danke, Donald. <lacht> <lacht> Der Blenden sind 20, 15, 20 Euro teurer geworden für der Blendens, was ich sehr schade finde, weil ich den sehr gerne mag, aber jetzt irgendwie 70 Euro für den Gold oder also so um die 70 Euro für den Gold oder den Straight from the Barrel, finde ich dann noch ein bisschen sind viel.
0: Ja, ja, ist schon heftig, ne? Ja. Wie sind eure Erfahrungen mit Werben? Also ich habe mich ja schon geoutet und gesagt, äh, so viel ist es nicht,
1: ist bei mir auch eher um, wenig ausgeprägt, weil das bourbon -Aroma mir ehrlich gesagt nicht so liegt. Also ich habe schon äh, aus etlichen unterschiedlichen Preiskategorien äh, Flaschen probiert und habe bisher noch keinen dabei gehabt, der mich äh, persönlich überzeugt hätte.
0: Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, Woodford Reserve mag ich gerne, Blendens mag ich auch eigentlich durch die Bank gerne. Ähm... Beim beim Sommerfest von Spiritosenwolf hatte ich ähm, die fast die ganze Range Standard Range wie auch immer von Michtes. Ähm, die waren ganz spannend, weil durchaus unterschiedlich. Die hatten Sour Mash, ähm, die hatten Rye Whisky, die hatten Bourbon. Ähm, da sieht man, da gibt es auf jeden Fall deutlich Unterschiede. Nur ich habe das Gefühl, Bourbon ist auch nicht so vielfältig wie wie Scotch alleine durch die Fasslagerung. Ne? Ja. Ein, ja. geht da natürlich einiges, ne? Ja. Was ist denn mit diesem Double Oaked? Äh, kannst du über den was erzählen, weil der, das da habe ich nicht mehr nicht mehr parat. Ähm, was sie da mit den Fässern getrieben haben? <lacht> Schon.
2: <Entschuldigung. lacht> ähm, ja. ja, so ein bisschen. Und zwar äh, darauf basierend, dass man ja nur in, in frische Eichenfässer abfüllen darf, ähm, haben sie sich bei Woodford Reserve gedacht: Ja, dann ähm, füllen wir ihn einmal ab in amerikanischer Weißeiche und zwar angekohlt müssen. also Und das zweite Mal in amerikanische Weißeichenfässer, die etwas stärker angekohlt sind. <lacht> und es wird, glaube ich, nicht gesagt, wie lange sie in den einzelnen Fässern bleiben. Aber wahrscheinlich, die, die zweite Lagerung wird wahrscheinlich ein bisschen weniger lang sein. Aber dadurch hat man ich glaube, einfach eine, eine noch stärkere Eichennote, was man auch im, im Abgang schmeckt, ähm, weil er einfach zweimal aus zwei frischen Eichenfässern ziehen darf. Ziehen darf. Ja. Ja. Und wie ja, schmeckt er also Ich finde ihn, äh, trotz der 43,6,
1: Zwei, zwei hast du gesagt.
2: Ja. Ich, ich finde ihn trotzdem immer noch was, was dem, dem Bourbon allgemein ja vorgeworfen wird. Dieses, dieses raue, das, das hat er, finde ich, noch. Ich habe ihn noch nicht mit, mit ein bisschen Wasser probiert, aber die, was ich sehr an ihm mag, ist, dass er diese dunklen Früchte, dieses kompottartige hat. Und den werde ich auch am Wochenende mitbringen und vielleicht wird Floja seine Meinung ändern. Oh ja, überzeugt mich. Ich freue mich.
1: <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ich, fand den, ich fand den ganz gut. Ich glaube, ich habe den auch schon besprochen, aber äh, ja, so Geschmäcker sind ja verschieden. Ach Jungs, so, was, was machen wir jetzt? Wir haben noch nicht über die Konkurrenz zu Schottland gesprochen. Ist das denn jetzt Konkurrenz für Schottland? Ist Whisky allgemein, solange Menschen Whisky trinken, ist das auch gut für Schottland oder ähm, wie seht ihr
1: das?
2: Hm.
1: Also ich würde sagen, äh, jeder, der Whisky produziert, äh, trägt zur so Community bei und ich sag mal so, wenn sich, wenn sich die Schotten bei ihrer Tradition den Rang ablaufen lassen, dann haben sie auch ein bisschen selber Schuld. Ähm, und bis dahin freue ich mich einfach über alles, was äh, lecker ist und auf Flaschen abgefüllt bei mir auf dem Tisch landet. Ähm, was ich ein bisschen sehe, ist, es gibt halt so zwei Streams, entweder Länder wie Indien, wie Japan und so, die sich sehr stark an den Schotten orientieren und wirklich auch versuchen, in die gleiche Richtung zu gehen. Ähm, Finde ich persönlich, es trifft genau meinen Geschmack. Dann halt ein, ein ähnliches Grundrezept mit einem bisschen anderen Twist äh, zu nehmen, ähm, amerikanischen Bourbon würde ich ähm, überhaupt nicht als direkte Konkurrenz sehen, weil der, weil ein, einfach der charakterliche Unterschied so groß ist, dass das für mich fast eine, Eigenst oder fast eine eigenständige Spirituose ist, äh, dass der, der, der Unterschied, naja, also nicht wie zu Wodka oder zu, zu Gin oder so, aber, also zumindest die halbe Strecke für mich.
0: Ja, ja, das, das stimmt, da würde ich dir auch zustimmen. Also ich finde, ähm, auch wenn sie es dann beides Whisky heißt und okay, ein E, mehr oder weniger, wen interessiert. Aber ähm, dadurch, dass du halt Mais hast und ähm, Roggen und sonst was, ja, tue ich mich auch immer schwer zu sagen, dass Bourbon amerikanischer Scotch ist, sozusagen. Oder? Also, das, das halte ich für, für nicht richtig eigentlich.
2: Nee, sag, Scotch ist Scotch, ne? Also, Bourbon ja. ist ja, ja.
0: Also, ich denke, ähm, dass, dass so Sachen wie ähm, japanischer Whisky, die relativ nah dran sind, schon so eine Art Konkurrenz sind, weil jemand, der äh, vielleicht einen Scotch angefangen hat, und dann mal was anderes probiert, der geht dann vielleicht zu den Japanern, ne? also jetzt aus europäischer Sicht, wenn man in Japan wohnt, ist es wahrscheinlich dann andersrum. Und die Flasche, die er aus Japan kauft, die könnte ja sonst einfach die nächste Flasche Scotch sein, aber ich glaube, dass, dass das eh Leute sind, die die dann in dem Bereich irgendwie ihr Geld lassen und so als jetzt böse Konkurrenz würde ich das auch nicht ansehen. Nur die die Frage, die, die ich mir dann immer so, also ähm, zwischen Bourbon und, und Scotch gibt es ja immer so einen Glaubenskrieg. Ich weiß nicht, ob wir da äh, eine eigene Folge mal zu machen müssen, oder?
2: Hat auch ein bisschen was mit, äh, mit der Quantität nachher zu tun, ne? und, und dem Preis. Also, wie wir eben bei, bei dem japanischen Biski ja schon besprochen haben, dass der unglaublich hochpreisig ist und allein deswegen schon nicht so viele leisten können und auch nicht so viele kaufen und bei den bei den schotten und bei den amerikanern Gibt es halt einfach mehr und der deutsche whisky Zeichnet sich so ein bisschen durch vielleicht durch experimente aus mit mit anderen fässern oder mit Ja Aber dass da irgendwie auch die die quantität so ein bisschen eine rolle spielt
0: ja. Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder?
1: Ja. Also, ich auf jeden gut. Fall. Ja. <lacht> Aber vielleicht ja nur bis morgen. Mal
0: gucken. Ja, das, das werden wir sehen. Wir werden es live streamen. Nein, werden wir nicht. <lacht> <lacht> Nein, werden wir nicht. Ähm, ja, wollen wir zum, zum Ende mit Entweder-Oder kommen, unserer Spielekategorie, wo jeder von uns ein Paar, ein Begriffspaar oder wie auch immer ein, ein gegensätzliches Paar ähm, den anderen vorstellt. Wir alle wissen nicht, was die anderen sich ausgedacht haben. Und die jeweils anderen zwei ähm, sich entscheiden müssen, beziehungsweise wir uns alle drei immer entscheiden müssen, was wir wählen würden. Und immer eine kurze Begründung dafür ähm, geben müssen. Ich werde die Fragen wieder äh, in Chat schreiben, wenn wir sie stellen. Ähm, da ist ein bisschen Zeitversatz drin, das heißt, ihr werdet die Frage äh, ein bisschen früher sehen, vielleicht. Ich lasse mir immer eine Sekunde Zeit mhm. oder so. Wer will anfangen?
1: Marc, hau raus. Marc, hau raus. Von Anfang. Okay.
2: Hm. Welche nehme ich? 1, 2, 2. Okay, ja, es geht los. Würdet ihr lieber einen sehr, 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 also das ist jetzt subjektiv für euch, einen sehr, sehr leckeren und teuren Whisky kaufen oder lieber in Urlaub fahren, dafür, also für den gleichen Preis in Urlaub fahren oder irgendwas anderes euch gönnen? Ist ein Auto oder was auch immer ihr für Vorlieben habt.
0: Ja, ich habe meine Antwort. Ich auch. Du auch? Soll ich zuerst antworten? Gerne. Okay, ich schicke einmal jetzt die Frage ab. Äh, für mich äh, was anderes können. Urlaub oder, oder so. Ich habe gerade im, im Vorfeld, bevor der Stream live war, äh, ja erzählt. Ich habe heute 800 Euro für die Klimaanlage in meinem Auto ausgegeben. Da hätte man sich einen tollen Whisky für kaufen können. Ähm, aber ich ja. fahre auch, ganz ehrlich, für irgendwie 1.000 Euro ähm, oder so, wenn ich das jetzt mal als teuren, tollen Whisky mal jetzt anschlage, ja. ähm, dafür kann man ja nach Schottland fliegen und da eine Woche Urlaub machen pro Person. So. Ähm, Würde ich eher machen mit den Erlebnissen und Erfahrungen und äh, allem. Ja,
1: Ja, da bin ich... ja äh bin ich ganz bei Malte. Das wäre auch genau meine Entscheidung gewesen. Ich muss auch sagen, wenn du, wenn du über Whisky für 1000 Euro redest oder so oder noch teurer, ich habe es gemerkt, ich habe mir zu meinem Geburtstag einen Whisky gekauft, der, der älter ist als ich, man, weil ich es mir gerade noch so leisten konnte in meinem Alter. Und da habe ich sogar relativ günstigen gekriegt. Da hatte ich eigentlich schon mit ganz anderen Preisen gerechnet, aber ich bin unter 250 Euro weggekommen. Und ich muss sagen, sogar bei dem Preis schon, in Anführungszeichen, äh, tut es jedes Mal ein ganz klein bisschen weh, wenn man was davon trinkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei höheren Preisen besser wird. Deswegen äh, dann bleibt bei mir, glaube ich, der Genuss auf der Strecke.
0: Ist natürlich auch immer abhängig von dem, was man im Portemonnaie hat. Ne? Das ist ja ganz klar. Aber ähm, Ja, ich, ich bin da ganz bei dir. Okay, äh, ich, soll ich das nächste Paar mal äh, stellen? Wir haben Marks Meinung noch nicht gehört. Ach ja, wir haben Marks Meinung noch nicht gehört. Entsch Entschuldigung,
2: so, mein Gott. Ja. Nee, aber ich, ich bin auch so, so rational wie ihr. Ich sehe das auch so. Also ich finde, das, das basiert auf dieser McKellen-Geschichte von wegen der teuerste Whisky und jetzt haben sie ja irgendwie sogar einen 68-Jährigen, wo ich mir denke, Jungs, ey, Mädchen, was... Was gibt dir so viel Geld für eine Flasche aus? Was ist denn los? Wann hat es gelegen? Nee, auf jeden Fall das äh, andere Erlebnis, entweder in Urlaub oder irgendwas anderes Schönes.
0: Ja, ja bin ich ganz bei dir. Äh, ja, okay, dann hau ich mal einen raus. Ähm, und meine Frage ist weniger, äh, geht weniger an die Substanz. Ähm, und dreht sich ein bisschen wieder um die Region, wo wir beim letzten Mal waren äh, trinkt ihr lieber ein Isla Whisky äh, oder würdet ihr einen rauchigen Highland oder von mir aus aus einer anderen Region ähm, die nicht so dafür bekannt ist vorziehen
1: Oh, das ist nicht einfach
0: soll es ja auch nicht sein
2: hm. Warum dann? muss ich mich da
1: entscheiden? Das ist echt gemein
0: Ja, ich, natürlich mal. kannst du an einem Abend auch beides trinken, höchstwahrscheinlich Das ist nicht das Thema, aber du sollst dich jetzt entscheiden
2: Warte mal, war, war die Frage ein Eiler-Whisky oder einen rauchigen anderen Oder war es auch ein rauchiger Eiler? Es
0: muss auch ein rauchiger Eiler sein <lacht> Nein,
2: <lacht> kein Banner <-haven> für dich
1: <lacht> Also rauche rauch ich nur von Eiler oder rauche ich auch von woanders genau. ähm, Also ich würde sagen, ich habe ja schon den einen oder anderen ähm, auch von einer anderen Distille äh, probiert, aber ich muss sagen mir schmecken die Rauchigen von Eiler äh, am besten persönlich mhm. also.
2: ähm,
1: Die anderen sind eher so, so experimentelle Exoten für mich ähm, und die von Eiler, die gehören so wie sie sind mhm. ähm, da gehe ich eher den klassischen Weg. Hm.
0: Tobi schreibt, Eila ist geiler. <lacht>
1: <lacht> ja. Marc? Ach, das ist.
2: Kann ich auch. Hm. Nein, kannst du nicht. Weder noch? Nein, das ist. Eigentlich, ich mag ja auch schon Rauchige, aber. Hm. Klassisch, Eiler. Ja, Ach, ich glaube, ich würde auch auf der Insel bleiben. Obwohl so ein. Nee, nein, nee, nee. Wir, wir, müssen, wir müssen auch nicht immer der, der, der gleichen Meinung sein. Ich glaube, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg und sage: Ich würde eher den, den schönen Karen äh, oder so einen schönen. eher ähm, die, die rauchige Variante von dem. Springbank.
1: Mhm. Long Row meinst Long row. du?
2: Der, der, der Long Row. Ja, ja. Ich auch ganz stimmt.
1: An den habe ich gar nicht gedacht. Ja, natürlich harte Konkurrenz gewesen. Ja, ja.
0: Lidgic wird noch im, im Chat genannt. Ähm, und wenn ich bei meiner Ursprungsfrage bleiben würde, äh, ich glaube, ich würde auch viele unabhängig abgefüllte Artmore Eiler ah, Whiskys vorziehen. Auch gut.
1: Ah. Macht es sich einfacher, ne?
0: Nee, macht es sich. Also. Aber ja, Eiler ist natürlich schon die Quintessenz von rauchigen Whisky. Aber ich ich tendiere auch eher zu den Highlands. Vielleicht auch, weil ich nicht so viel Ra äh,
1: rauchigen Whisky trinke. Haha. <lacht> okay, gut. Gut. Dann hau ich noch einen raus. Auch noch einen raus. Äh, jetzt hatten wir schon hatten wir schon äh, Region. Wir hatten finanzielles. Ah, dann machen wir noch ein bisschen Ambiente. Ähm, wenn ihr Whisky äh, Whisky probieren wollt, Tasting oder Messe?
2: Oh, das ist eine gute Frage, die ist schön.
0: Ja. Ich schreibe sie kurz im Chat.
2: Habe ich mir Zeit zum Überlegen. Hm. Ja, ich hab's.
0: Okay, dann leg los.
2: Ich finde es ich sehr schwer, aber ich bin ein sehr gemütlicher Mensch. Deswegen <lacht> will <lacht> ich bin das Tasting.
0: Ich dachte, jetzt kommt. Ich trinke auf der Messe ganz schnell, ganz viel und lieg in der Ecke. Das ist auch. Geil.
2: Nee, wenn das ein, ein schönes Tasting ist in einem schönen Rahmen und da sitzt man dann gemeinsam zusammen, hat, hat jemanden, der das äh, kuratiert und ein, eine Auswahl getroffen hat, dem, dem gebe ich mich voll hin in den blind hin, in, seine, in ihre fegen Hände und genieße das, was was die uns äh, da kredenzen. Hm. Aber <lacht> man kann sitzen. Man kann einfach sitzen. Das ist schon <lacht> beim Verlauf eines Tastings gar nicht so unwichtig.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, meine Antwort das ist auch wieder so. Und man muss sich ja entscheiden bei diesem Spiel. Ne? Ähm, ich würde eigentlich antworten, es kommt ein bisschen drauf an, weil es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Auf der Messe kannst du viel Verschiedenes. Du kannst dir deinen eigenen Weg und so. Aber wenn es darum geht, sich mit Whisky richtig auseinanderzusetzen und ähm, so, dann, glaube ich, ist der Tasting-Rahmen natürlich auch der bessere. Es ne? ist ruhiger, es ist höchstwahrscheinlich entspannter du hast weniger Ablenkung, vielleicht auch weniger Gerüche, weil auf einer Messe gibt es vielleicht noch irgendwo Essen oder sonst was. Ähm, da ist das Tasting schon einfach besser. Spannend, finde ich, bei der Frage zieht zumindest das Freundesargument nicht. Du kannst auch bei beiden Sachen irgendwie mit Leuten zusammen <lacht> abhängen, äh, die, die du gern magst. So. Insofern, ähm, ja, ich würde würd Tasting sagen. Schlägt natürlich auch ordentlich ins Kontor, aber doch, Tasting wenn sich da ja. jemand Gedanken gemacht hat und so. Schon richtig.
1: Mhm. Und Flo? Also ich würde sagen, für mich ist es, geht nach meinen bisherigen Erfahrungen, geht für mich persönlich die Messe vor, weil ich es absolut spannend finde, sich, wenn man mit mehreren da ist, Gläser fröhlich durchzutauschen und was hast du, was hast du? vor den Ständen zu stehen, gucken zu können, so, was gibt es überhaupt alles und mhm. sich da dann gezielt was raussuchen zu können. Beim Tasting sitze ich da, kriege ich irgendwas eingeschenkt, dann kriege, bin ich noch darüber vollgeschwallert im Zweifelsfall. <lacht> Kommt natürlich ein bisschen aus Tasting an, klar. Ähm, aber ich habe ich habe schon solche und Sonne und solche gemacht. Ähm, und äh, insgesamt haben mir die Messen besser gefallen.
0: Ja. Ja, ja, ach, Messen sind toll. Will ich Geist gegen sagen. Messen sind toll. Hat, halt. Äh, also, ja. Entschuldigung. Oh, Nee, sorry, sorry,
1: bitte. Äh, außerdem, äh, wenn man die Kieler Whisky-Messe besucht, die ja dann meistens so im, im Mai stattfindet, weil man da schon die ersten Sonnenstrahlen des Jahres hat und dann schön draußen in der frischen Luft ein Whisky trinken kann, in ja. der Sonne, das ist ja, top. Und,
0: und das Springbank-Tasting dann da einfach noch mitnimmt, das ist, das ist jedes Jahr wieder gut, dann hat, hat man noch ein bisschen schottischen Akzent, Sonne oder Regen. <lacht> und, ähm, ja, das stimmt. Gut, wir, wir haben heute schon überzogen. Letztes Mal haben wir zwei Runden entweder oder gemacht. Aber ich glaube, wir müssen uns äh, die zweite Runde äh, dieses Mal dieses Mal sparen. Ähm, genau, dann ab, Abschluss, Abschlusssachen von eurer Seite äh, zum, zum heutigen Thema, bevor ich gleich noch den Werbeblock äh, abrolle quasi.
1: Also Schottland wird nicht ersetzt in der weiten Welt des Whiskys, das auf keinen Fall. Und gerade für mich ist es nach wie vor die absolute Anlaufstelle. Vielleicht mal mit einem Ausreißer nach Schweden oder oder nach Japan.
2: Mhm. Mhm. Von mir ein sehr politisches Soll doch jeder trinken, was er gerne trinken möchte. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Ich, ich finde einfach... Ähm wenn jemand Geld für etwas bezahlt, dann soll er es so
1: trinken wie er will, oder?
0: Oder sie? Ja, sie natürlich. Das Ohne ist, Frage. Das war ja nur meine,
1: so. meine persönliche Auswahl.
0: Ja, ja, klar. Ähm, klar. Ja, äh, ich, ich finde, es gibt einfach unglaublich viel spannenden Whisky auf der Welt. Nebenbei wurde äh, im Chat auch gesagt, Niederlande, Frankreich, Italien, gibt ja überall mittlerweile Whiskybrennereien, ne? Ähm, Schweiz, Langertun zum Beispiel. Ähm, und ich freue mich einfach, dass es die Auswahl gibt. Und ich glaube, da sollten wir uns alle drüber freuen. Und äh, mich ärgert es immer, wenn man, wenn ich irgendwo lese, wo das Leute sagen, irgendwie Whisky, äh, also Bourbon äh, aus den USA, geh weg mit der Plörre und so. Sowas ärgert mich tatsächlich immer, äh, weil ich denke, das ist irgendwie un unqualifiziert und und ähm, respektlos auch der Sache gegenüber. Ähm, ja, insofern eine schöne Konkurrenz, finde ich, die die allen Seiten vielleicht hilft. Gut, äh, dann machen wir Schluss für heute. Huh? Nicken, nicken, nicken. <lacht> nicken, nicken, nicken. Und husten. Mark braucht. Oh noch Gott, ich, ich,
1: ich will schon mal 1-1. <lacht> <lacht>
0: Genau. Okay, dann äh, vielen Dank an, an alle, die eingeschaltet gut. haben, ähm, auch dieses Mal. Letztes Mal haben wir angesagt, wann es den nächsten Stream gibt. Äh, bei uns ist jetzt allerdings äh, nach Folge zwei schon ein bisschen Sommerpause. Ähm, die nächsten zwei Wochen werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Ähm, deswegen umso wichtiger, drückt doch ähm, auf Abonnieren, falls ihr es hier noch nicht gemacht habt, weil dann werdet ihr informiert, wenn wir live sind. Das ist tatsächlich einfach sinnvoll. Ähm, und auch wenn ein neues Video kommt von Marc und mir oder von uns dreien, vielleicht mal zusammen ein Video, äh, was nicht live ist, ähm, dann kriegt ihr das auch alles. Ähm, genau, die Internetseite malte auf Facebook, auf Instagram, auf dies, auf das. Ähm, schaut auch einfach rein, wenn es euch gefallen hat, sagt anderen Bescheid, dass wir ein bisschen mehr werden im Laufe der Zeit, aber auch heute waren wir in der Spitze 17 Personen. Ähm, was ich sehr cool finde dafür dass wir es zum zweiten Mal ja. gemacht haben. Genau, vielen Dank fürs reinschauen und allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum Mal. Genau, tschüss. winken, tschüss.